0: Der öffentlichen Raum ist nur alleine mit einer weiteren im Haushalt lebenden Person, also einer weiteren im Haushalt lebenden Person oder im Kreis der Angehörigen des eigenen Hausstands gestattet. Viertens, der Weg zur Arbeit, zur Notbetreuung, Einkäufe, Arztbesuche, Teilnahme an Sitzungen, erforderlichen Terminen und Prüfungen, Hilfe für andere, individueller Sport und Bewegung an der frischen Luft. Sowie andere notwendige Tätigkeiten bleiben selbstverständlich weiter möglich.
1: Thomas. Oh Hallöchen. Hallo Publikum.
0: Ja, jetzt äh, ist es soweit. Ne? Wir ja. dürften uns quasi noch sehen, wir zwei, aber dann wäre auch Schicht im Schacht. Und ne, wir haben es ja sowieso eingestellt. Ja, nur noch zwei Leute dürfen sich gegenseitig begegnen.
1: Wobei ich das. Außer, ähm, ja.
0: außer Familien. Ne? Also familienintern. Ähm, aber wir haben das ja sowieso schon gemacht. Im größten Teil. Ne?
1: Ja, ich, ich finde es auch ein bisschen eigenartig. Also die haben das, glaube ich, so gemeint, ähm, wenn du eine Freundin hast, ne, dann darf die natürlich noch zu dir. So nach dem Motto. Ja. So, aber ich glaube, das äh, zielt nicht darauf ab, dass äh, ähm, du dich jetzt quasi mit deiner Mutter noch treffen darfst. So, also, so glaube ich jedenfalls, dass, ja.
0: Ja, das ist auch so. Also, es ist natürlich äh, generell einfach so, dass wir das ja sowieso schon gemacht haben. Das sind jetzt schon zum Beispiel auch solche Sachen. Mein Sohnemann ist heute äh, Fahrrad gefahren und hält einfach in der Straße an und klingelt bei seiner Freundin. ne Sagt, kommst du raus, wir wollen spielen und so. Was ich natürlich nicht so richtig mitgekriegt habe. Und... Ähm ja, denen das zu erklären, den Kiddies, ist gar nicht so einfach. Also ich habe das jetzt schon bestimmt fünf, sechs, sieben, acht, 25 Mal probiert mhm. und äh, du merkst halt, dass das sehr, sehr schwierig ankommt. Ne? Die können das halt mit vier Jahren oder viereinhalb, äh, begreift ja noch nicht so hundertprozentig, was da passiert.
1: Nee, es sieht aus wie, wie Willkür der Eltern aus wahrscheinlich, aus, Sinn, also aus, aus Sicht von so einem Knirps, ne?
0: Ja, ja, genau. Und ich sag mal, wenn es manche 25-Jährigen nicht verstehen, wie soll es dann mein Sohn verstehen? Naja, klar.
1: Ähm,
0: oh. ja, es ist alles momentan so ein bisschen bisschen ähm, ja, bedrückend, diese ganze Situation, dass man jetzt irgendwie 14 Tage zu Hause bleiben soll, muss, kann... Nee, sollst,
1: das ist es ja eben nicht. Und deswegen finde ich es gar nicht bedrückend, um mal einen positiven Aspekt äh, reinzubringen. Für mich ist das quasi die absolut viel, viel richtigere äh, Maßnahme, als ein Hausverbot, also ein Ausgangsverbot, weil nur weil wir alle zu Hause hocken, ähm, erlegt sich das Problem nicht, sondern die Kontakte sind es. Das heißt, ich kann äh, morgen mit meiner Frau einfach in den Wald fahren irgendwo oder sonst irgendwas machen und das ist überhaupt gar kein Problem. So, Ich soll halt nur nicht äh, mich mit den Großeltern oder mit, mit euch treffen auf eine Geburtstagsfeier oder so. Damit ja, kann ich das, ist
0: schon, das, das ist ja schon klar, aber ich, ich will selber auch nicht zu viel raus und so. Und wenn du Kinder hast, kannst du manche Sachen dann einfach auch nicht verhindern. Du fährst mit gehst mit zwei Kindern raus, spazieren, um den um Hund und dann kommt dir eine Familie entgegen, die du kennst. Dann laufen die Kinder darauf zu. Mhm. Da hast du keine Macht drüber.
1: Ja, okay, ich kann die, schlecht,
0: an. kann die schlecht anleihen und deswegen ist es für mich schon... Schon bedrückender, als wenn du, sag ich mal, das Kind noch voll unter Kontrolle hast oder halt als Single rumrennst oder so, dann ist das alles ein bisschen einfacher, aber so finde ich es halt schon ein bisschen schwieriger.
1: Ja, oder so, wo wir unseren Sohn noch sehr stark unter Kontrolle haben, ne? Da ist es dann halt. Ja, genau, oder wenn du zum
0: Beispiel mit mit, äh, jetzt kannst du nicht mehr mit beiden Kindern zusammen einkaufen gehen. Ne? Was wir ja sowieso nicht gemacht haben, ich war sowieso alleine einkaufen, aber das sind alles so Sachen, du kannst halt bist dann halt schon mit zwei Kindern eingeschränkt
1: jeden ja, Fall. Ja, das stelle ich überhaupt gar nicht in Frage. Ich sage nur, ich finde die Maßnahme besser als ein generelles Hausverbot, weil es für mich sinnvoller ist. So, weil eben die Viren im Haus und so weiter ja, also so Frischluft ist ja gut eben für die negative Haltwertszeit von so einem Virus und so. Und das Immunsystem wird ja auch gepusht, wenn du mal rausgehst, ein paar Sonnenstrahlen abkriegst und so. Von daher... Finde ich, finde ich das alles gut und äh, das, was sie halt jetzt nur so im Nebensatz ausgeklammert haben, ist ja, dass du natürlich ganz normal zur Arbeit fährst. Die Arbeitgeber, das hatten sie vorher im äh, in, äh, NRW, in der Pressekonferenz äh, gesagt, der Ministerpräsident hier Laschet, äh, dass die Unternehmen verantwortlich dafür sind, dass diese Dinge äh, auch möglichst an der Arbeitsstätte eingehalten werden. Also maximaler Kontaktabstand zu Menschen. Aber man fährt halt weiterhin zur Arbeit. Und wenn sie das nicht gemacht hätten, glaube ich, wäre der wirtschaftliche Schaden sehr, sehr hoch gewesen. Aber das ist natürlich die, die noch letzte, ähm, letzte Sache, die sie machen könnten.
0: Ja, aber du siehst ja, es gibt ja heute sehr, sehr viele Großraumbüros und sowas. Da lässt sich vieles sehr, sehr schwierig auch machen. Ne?
1: Naja, was die Kanzlerin ja auch gesagt hat, die zwei Meter sind wichtig, ne? Ich weiß gar nicht, ob den Leuten das so, so bewusst war. Also ähm, ich habe zum Beispiel unterschiedliche Aussagen gehört. Ich dachte, so einer von den Virologen hat ja gesagt, es überträgt sich auch, wenn du gehustet hast, noch ein paar Minuten über die Luft. Ja. So, und wie sollten mich dann zwei Meter schützen? Das habe ich nicht ganz angeblich, verstanden.
0: Angeblich soll es so sein, dass die Viren schwerer sind als die Luft. Das heißt, die haben zum Beispiel einen Test mit einem Zerstäuber gemacht. Mhm. Und, und da hatten sie es nachgewiesen, dass es noch ein paar eine Zeit lang in der Luft war. Wenn du es aber aushustest, ist deine die, die das was die Viren, die du aushustest, aushust, sehr, sehr viel größer als das, was die verstäubt haben. Deswegen ist das, was verstäubt war, ist in der Luft geblieben und dann haben sie aber nachgewiesen, dass wenn jemand hustet, <lacht> das Gewicht so hoch ist, dass es sofort auf den Boden fällt quasi.
1: Ja, also es, es geht um Wahrscheinlichkeiten. Ne? Es ist dann einfach, wenn du die zwei Meter nicht einhältst, wesentlich wahrscheinlicher, dass du durch so eine Zerstäuberwolke eben infiziert wirst. Und ansonsten ja. hält eben deutlich weniger... Äh, Alter Fuchs,
0: Merkel muss in Quarantäne, steht hier. Echt? Ja, ah. gerade ganz neu. Spannend. Jetzt muss Merkel selber... Ey, ähm. das ist verrückt, das ist verrückt. Ich habe an ihrer Körpersprache gemerkt und wie sie gesprochen hat, dass sie sich nicht wohlfühlt gerade.
1: Naja, also, Quarantäne bedeutet ja nicht, dass sie äh, selber, sondern dass sie vielleicht auch Kontakt hatte zu jemandem, der...
0: Naja, aber trotzdem... Das, wenn du das gerade gehört hast, reagierst du ja unter Umständen auch ein bisschen anders.
1: ne? Verrückt, oder? Das ist echt schon ja. der blanke Wahnsinn, was jetzt gerade abgeht. Ja. Und äh, vorhin habe ich noch gesehen, ähm, irgendeine Quelle, aber das ist jetzt ein bisschen undifferenziert, äh, irgendwo stand halt, dass bis zum dritten Quartal ein Impfstoff ähm, nicht ausgeschlossen ist. So, ja, das ist
0: das ist Dietmar Hopp. Mhm. Dietmar Hopp ist ja der äh, Mäzen, wie man so schön sagt, von äh, Hoffenheim. Ein sehr, sehr gehasster Mensch äh, in der Bundesliga-Szene, ähm, weil er halt als Investor eine Mannschaft groß gemacht hat, die ohne Geld nicht groß gewesen wäre. Das ist für mhm. unter den Fans nicht so beliebt. Äh, ich habe auch irgendwie schon immer das Gefühl, das Gefühl gehabt, dass äh, er hat ja äh, sehr, sehr große Anteile daran an der Untersuchung, des ähm, Gegenmittels, sag ich mal. Mhm. Der sehr, sehr viel investiert und ich habe das Gefühl, dass der damit äh, sich gut stellen will. Also man hat ja dann voll die Theorien, weißt du?
1: Ja, die Verschwörungstheorien, die. Also, wenn, wenn es soweit, ich wollte ja heute mal auf ein anderes Thema. ne? Ähm, ja. Und vielleicht ist das ein ganz guter, ganz gutes Ding, weil die Verschwörungstheorien, die greifen natürlich ein bisschen, weil du in diesem ganzen Klima-Ding und sowas nichts hättest machen können, was eben besser für das Klima wäre, als das, was wir jetzt gerade tun. Das dieses so dieses komplette Einfrieren oder halbkomplette Einfrieren der Wirtschaft und der Reiseindustrie etc., das, das ist schon für die Umwelt ziemlich, ziemlich gut, das ist der eine positive Aspekt und ich habe eine Hoffnung und wir hatten in den letzten normalen Podcast-Folgen ja auch immer mal die, äh, ähm, die, die Situation, dass ich über, über Wertschätzung und Unternehmen und dass eben Konzerne diese neue, was man so schön New Work nennt oder eben äh, wie es auch ge genannt wird, soziale Marktwirtschaft, ne? also eben ein, ein, profitiert, ein, ein auf Profit orientiertes Unternehmen behandelt aber seine Mitarbeiter ausgesprochen gut und lässt eben auch mal fünf gerade sein etc. Ne? Das ist das, was eben aus meiner Sicht die letzten paar, also ich sage mal die letzten zehn Jahre ähm, nicht passiert ist, sondern im Gegenteil, es ging immer mehr auf Profit und immer nur auf Gewinnorientierung, immer nur auf Zahlen, prozentuale Steigerungen, Halten des Aktienkurses und so weiter und so weiter. Und ähm, ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich habe voll Bock für ein Unternehmen, für das ich tätig bin, eben auch wirklich Vollgas zu geben. Aber ich vermisse eben diese äh, soziale Komponente aus Gesprächen mit anderen äh, Leuten eben in den Großkonzernen. Das gibt es eben manchmal einfach nicht. Ähm oder dieser, dieser Brotbäcker, über den wir da gestern äh, gesprochen hatten, ne, der unter Tränen in die Kamera gesprochen hat, der soll seine Mitarbeiter eben auch eigentlich nicht so richtig gut behandeln. Ob das jetzt richtig ist oder nicht, können wir nicht bewerten an der Stelle, aber ähm, ja. diese, die, diese ganze, äh, ey, es ist alles nur auf Zahlen getrimmt, Wirtschaft, die ist aus meiner Sicht einfach auch für die Wirtschaft selber gar nicht gut. Ich glaube eben fest daran dass wenn du den, den Menschen mehr Freiheiten gibst, ähm, Ausnahmen bestätigen die Regeln natürlich wie immer, aber wenn du den Leuten mehr Freiheit gibst und denen eben einen anderen Sinn gibst, ähm, warum sie eben äh, für, das, für dieses Unternehmen eben alles tun sollten, dann glaube ich eben, dass die wirtschaftlichen Erfolge deutlich größer sind als das, was wir im Moment eben auf dieser Zahlenbasis. Ne? Du musst deine Prozente, du musst deine Ziele schaffen, Bla-Fasel. Ne? Ja,
0: genau. Und jetzt, jetzt passiert ja auch eins. Ich sage mal durch diesen, diesen Virus und dieses Einbremsen der Wirtschaft wird man mal wieder ein bisschen werden vielleicht auch viele Leute mal wieder ein bisschen geerdet und werden dazu gezwungen. Ich weiß nicht, aber es ist wahrscheinlich, ist wahrscheinlich auch nur ein, ein Wunsch, glaube. Aber vielleicht werden, wird der eine oder andere anders in Zukunft äh, über solche Dinge nachdenken. Dass nicht immer nur Profit, 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 sondern dass es auch noch wichtigere Dinge auch generell gibt. Ne?
1: Ja, ich glaube halt fest, wenn du den Leuten zum Beispiel sagst und ähm, ich weiß nicht, wie du das so in deinen Unterhaltungen mit auch anderen Vertrieblern äh, identifizierst, so diese, diese Anwesenheitspflicht in Unternehmen, die halte ich halt ja. für Quatsch. So nach dem Motto, du musst hier irgendwie bis 18, 19 Uhr sitzen, damit du eben irgendwas, äh, ne, damit du deinen, deinen Job richtig machst und es ist eigentlich, keiner sieht, was du hinter äh, deinem Bildschirm dann so wirklich so tust, du gerade Tedris spielst oder wirklich was du deine Kunden raussuchst, das, das merkt halt keiner. Und das ist halt so dieser typische Bullshit-Wahnsinn, von dem ich halt glaube, dass er nicht mehr zeitgemäß ist einfach.
0: Ja, es gibt halt Dinge, da muss das so sein. Ich sag jetzt mal, wenn du jetzt zum Beispiel meinen alten Job nimmst äh, im Einzelhandel, da musste dann halt jemand da sein, sage ich mal, am Tresen, damit äh, wer anders bedient werden konnte. Aber was siehst es ja selber in meinem jetzigen Job äh, im Homeoffice, das ist tatsächlich so, dass dass ich äh, punktuell äh, sehr viel Leistung liefern muss, wenn ich wenn ich wenn sie abgerufen wird, sage ich mal in Anführungsstrichen und ähm, die Vorbereitungsphasen und sowas, die machst du dann automatisch, wenn du wenn du einen Termin hast und willst vorbereitet in diesen Termin reingehen, dann äh, machst du das äh, für dich selber. Also ich mache das immer für mich, weil ich immer nicht doof dastehen will. Ich mache es natürlich auch fürs Unternehmen nebenbei. <lacht> aber eigentlich möchte ich bei dem Termin einfach gut dastehen. Und ähm, deswegen ist, hast du immer eigentlich so, so punktuelle Arbeitszeiten. Dafür kann ich aber auch mal eine Stunde im Kaffee sitzen und ein Käffchen trinken, sage ich jetzt mal. Mhm oder fahre im Auto, was für mich eigentlich nicht so richtig Arbeit ist, außer ich telefoniere nebenbei. Aber das sind alles so Dinge, da hast du vollkommen recht. Also man ist definitiv sehr, sehr viel effizienter und macht sehr, sehr viel mehr für die Firma, wenn man sich das auch frei einteilen kann. Und jetzt gibt es sehr, sehr viele Homeoffice-Leute, die vorher das nicht hatten oder konnten oder so. Und vielleicht ist das auch ein ja einen, einen Vorteil, den wir den wir in der Zukunft erst sehen werden.
1: Ja, das wäre zumindest meine Hoffnung, also dass eben diese ganzen äh, Führungskräfte, und ich zähle mich da selber auch zu, die ähm, eben sehr zahlenorientiert geguckt haben. Es war mir immer ein Dorn im Auge. Ich habe immer gesagt, das sind nicht die wichtigen Dinge, sondern du musst die Leute ähm, infizieren, du musst, den, äh, du musst ein Sinnstifter sein und eben nicht diese, diese Zahlenprügele machen. Ne? Dieses, aber das ist so, das sitzt so tief in den Konzernen, weil es eben nach oben eben genau um diese Prozentpunkte geht, die da eben äh, zu, zur Rechtfertigung einfach dienen ähm, und wir haben ja in den Unternehmen auch gar keine Indikatoren für, wir sind aber jetzt besonders sozial und sinnstiftend gewesen, das wird halt die nächsten Jahre auch äußerst schwierig, das ähm, in, in, in den ähm, KPIs, also in, in den Zahlen sichtbar zu machen. Ne? Wo hast du denn jetzt quasi dem Unternehmen ähm, damit geholfen, dass du jemanden eben gecoacht hast, dass du jemanden einen Sinn gesagt hast, dass du jemanden an die Hand genommen hast, um dem zu zeigen, wie er vielleicht effizienter sein kann. Äh, oder wo hast du dann Leute eben auch einfach mal äh, in den Urlaub geschickt oder so. Und du siehst eben teilweise eben jetzt auch gerade in der Situation das Gegenteil, wo es halt heißt, okay, wir müssen aber vertrieblich jetzt besonders Gas geben, ja, auch wenn du deine Kunden jetzt gerade nicht erreichst, weil die eben äh, auch in dieser Corona-Geschichte mit drin sind, musst du trotzdem jetzt unheimlich viel Gas geben, um deine Zahlen zu erreichen. So, auf der einen Seite halte ich das zwar für absolut falsch, auf der anderen Seite, je nach Größe des Unternehmens, sind die ja gerade am Existenzminimum. Ne? Also da gibt es eben sehr, sehr feine Abstufungen, wo du eben, wenn du dann vorher eben, wie dieser Bäcker es ja angeblich gemacht haben soll, ähm, nicht so fiese Anordnungen gibst, sondern sagst, pass auf, wir müssen jetzt wirklich mal alle an einem Strang ziehen. Ähm, helft mir, äh, lasst uns gemeinsam aber dafür sorgen, dass wir äh, uns gegenseitig nicht anstecken. Ne? Wir machen hier oder begrenzen Dinge ab oder ne also ich habe heute gesehen, dass einer äh, der, der Griechen, die bei uns die Gastronomie machen, ähm, weiß mein ehemaliger Nachbar, der hat quasi vorne so einen so so ein Tisch hingestellt, man kommt quasi da jetzt nicht mehr, vor also man müsste den Tisch wegrücken, aber wenn du bei dem reingehst, kommst du halt gar nicht mehr bis zu dem eigentlichen Tresen vorne, wo du bestellst, sondern kommst nur bis zu diesem Tisch und da können die Leute ihr Essen abholen. Das ja. finde ich eigentlich sehr ähm, sehr, sehr sehr schön und nett. Und eben solche Ideen, ne? Wie kann ich denn jetzt eigentlich mein Geschäft weitermachen? Oder du hast es ja quasi für die Kaffeerösterei, ne? Mensch, mach doch da den, den, den Tisch oder Stuhl vor oder, oder ähnliches. Äh, das sind die Ideen, die man braucht. Ne? Zusammen eben mit den ey, ich kann ja da auch mal bestellen und die bringen mir das sogar vorbei.
0: Ja, sowas wird, wird der Kaffeeröster auch noch weiter ausbauen. Also ich habe heute mit ihm gesprochen, eine Stunde oder dreiviertel Stunde. Da habe ich mit ihm telefoniert, auch gefacetimed. und Und ähm, ja, ist auch, ähm, da wird noch einiges passieren, weil er braucht das natürlich auch tatsächlich, die die Einnahmen. Ja. Und äh, ja, sind wir gespannt. Ja, es, ist, wird alles, es wird alles sich verändern in irgendeiner Form. Ich bin halt sehr, sehr gespannt, wie sich die nächsten 14 Tage dann auch tatsächlich die Infizierten... Äh, da auch verändern, ob das wirklich was bringt auch. Ne? Das ist ja auch äh, entscheidend, was da in Zukunft jetzt passieren wird. Ob äh, diese Maßnahmen jetzt auch wirklich äh, funktionieren. Ich,
1: ich bin in der festen, du siehst es in den Statistiken schon, dass es funktioniert. Das Problem ist aber, ähm, was ist denn jetzt nach den zwei Wochen? Ja? Ja, Selbst wenn wir das jetzt für zwei Wochen einfrieren, was ist denn dann? Wie lange wollen wir diesen Status denn jetzt so aufrechterhalten? Auf der einen Seite glaube ich, dass es Wichtig ist, den länger als diese zwei Wochen weiterzuführen. Auf der anderen Seite weiß ich nicht, ab wann man den wirtschaftlichen Schaden noch äh, abwenden kann. Ähm, da soll es äh, von meiner Seite nicht darum gehen, dass irgendwie Milliardengewinne irgendwo erzielt werden, sondern einfach, dass Existenzen natürlich weiter geschützt werden.
0: Ja, Vielleicht müssen dann auch mal ja, also es ist halt immer ein bisschen schwierig. Ich habe zum Beispiel das Thema, wenn ich das in der Bundesliga höre, da gibt es ja jetzt ein paar Vereine, das sind ja alles Wirtschaftsunternehmen auch, die die Gelder nicht kriegen, die TV-Gelder nicht kriegen und die rechnen mit diesen TV-Geldern natürlich alle Gehälter und alles, was dazugehört. Diese ganze Struktur basiert immer auf das, was sie an TV-Geldern einnehmen. Mhm. Jetzt gibt es keinen Fußball im TV, also gibt es auch keine Gehälter. Und dann gab es die Vorschläge, helft den die, den kleinen Verein, also die großen Vereine, die sich quasi Puffer geschafft haben, mhm. äh, schwer erarbeitet haben, sage ich jetzt mal ganz blöd über eine ganze Zeit geil gewirtschaftet haben, sollen jetzt die kleinen Vereine unterstützen. Und da haben auch äh, die großen Vereine gesagt, Leute, eigentlich geht das nicht, hm? mhm. weil wir sind ja, blei wir sind und bleiben ja Konkurrenten. Das wäre so, als wenn VW jetzt sagen würde, komm, wir haben jetzt so gut geerwirtschaftet, wir haben eine Milliarde Gewinn erzielt, BMW hat nur 500 Millionen erzielt und, und Opel geht jetzt pleite, dass jetzt BMW und Mercedes sagen würden, komm, wir, äh, oder äh, äh, BMW und VW sagen würden, wir unterstützen jetzt äh, Opel.
1: Ja, Nein, eigentlich nicht. Ich, ich glaube da eben fest an, an, also und ich weiß, der Weg ist nicht perfekt, aber ich glaube diese, diese zinslosen Darlehen, ne? Komm, äh, wir geben euch erstmal das Geld, dass ihr weiter existiert und dann lasst uns hinterher über äh, irgendetwas sprechen, ne? über eine Form der, der Rückzahlung, in welchem Zeitraum oder... Was weiß ich äh, oder Dienstleistungen? Ne? Wenn jetzt was ich nicht hier, was hatte ich gestern erzählt? Äh, McDonalds hilft, äh, dem sie die ganzen Leute nach Aldi schicken. So, ne? Dann können kann doch äh, was weiß ich Aldi das Wasser liefern die nächsten zehn Jahre oder so? Ja,
0: diese weißt du? die Scheiße daran, die Scheiße daran ist zum Beispiel, aber wenn du das jetzt mal, mal angenommen aus dem sportlichen Winkel jetzt wieder nimmst, ich weiß, das ist jetzt nicht Existenz, äh, äh, brauchst halt nicht fürs Leben äh, Sport sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, aber ähm, die Sache ist ja zum Beispiel mal angenommen, so ein, so ein, das gab es ja in der Vergangenheit auch schon, dass andere Vereine andere Vereine geholfen haben. Wenn jetzt zum Beispiel Dortmund sagen würde, größter Erzwein ist wahrscheinlich Gladbach oder so, aber trotzdem, die würden die unterstützen, würden sagen, pass mal auf, wir geben euch jetzt ähm, 100 Millionen und dafür bekommen wir 10% eures, eure, eurer zukünftigen Einnahmen oder so. Mhm. Hm? Dann wäre das immer so ein bisschen belastend im Sport, weil es dann heißen würde, naja, gegen die haben sie nicht richtig gespielt, weil ne, das gehört denen ja noch ein Stück. Mhm. Weißt du, was ich meine? Ja. Das ist immer super schwierig und das wird in diesen Zusammenhängen auch sehr, sehr schwierig sein. Also es muss schon von einer neutralen Stelle das Geld kommen, sonst wird das nicht funktionieren.
1: Ja, also ich, ich glaube, dass, die, dass ein Teil die Wirtschaft selber unter sich regelt. Das ein Teil, die Reg Regierung beisteuert und die letzten 30 Prozent, die es eben wirklich nicht hinkriegen. Da wird es dann spannend, ähm, was mit denen passiert. Ich glaube aber, ähm, äh, also immer, wenn man diese ganzen, äh, die Le Leute sterben, Nummer, ja, das muss ich an der Stelle oder will ich an der Stelle immer ausklammern, weil natürlich ist das ohne jede Frage das Schlimmste, was hier, äh, was hier passieren kann. Aber ähm, die, die, ich habe halt Hoffnung, dass wir uns als Gesellschaft daraus einfach ein Stück weit weiterentwickeln und aus dem Blickwinkel möchte ich es im Moment sehen und ich möchte im Moment einfach sehen, dass es mir gerade ausgezeichnet geht. Ja, also ähm, Da gibt es sicherlich alleinerziehende Mamis, denen es auch jetzt gerade richtig dreckig geht, weil die vielleicht auch gar kein Geld mehr haben oder sonst irgendwas und die verdienen natürlich unser aller Hochachtung. Ähm, aber ich will einfach aus dieser Situation, kann man sicherlich immer leicht sagen, wenn man auf dem Zuckerguss der Torte lebt, ähm, aber aus, aus der Sichtweise möchte ich einfach versuchen, das Beste aus der Situation zu machen ich hoffe, dass es bei der Wirtschaft genauso läuft und ich sage das durchaus auch in dem, in dem Wissen und in der Befürchtung, dass mein Job gerade genauso auf der Kippe steht, wie ähm, der Job von vielen anderen. Ja, also ich sage, ich lebe auf dem Zuckerguss der Torte dann, wenn ich in Zukunft noch einen Job habe, was eben gerade auch in Frage zu stellen ist.
0: Ja. Ja, es sind viele Gedanken, man kann das eigentlich erst, äh, das sind ja alles tatsächlich nur Gedanken, die jetzt hier gerade fließen, weil man muss ja auch erstmal mal sehen, wie auswirkend wird dieses ganze ich jetzt überhaupt,
1: ne? Ja. ja, genau. Das war eigentlich ein schönes Schlusswort. Ich habe noch ähm, ein, ein Zitat aus Jurassic Park, das Leben findet immer einen Weg, und ich glaube, das passt auch auf die Situation hier ganz schön. Ich möchte jedenfalls lieber Jurassic Park zitieren als äh, I am Legend.
0: Ja, das, das macht Sinn.
1: Genau. Und wir Und gucken wir heute Abend noch diesen kontagion film diesen Virusfilm, den zwei iTunes gerade für 5 Euro zum Leihen gibt.
0: Ja, wir sollten uns auf jeden Fall schon mal darauf vorbereiten, wie man die drei Muscheln benutzt.
1: Ja, das ist sowieso eine, ähm, jetzt habe ich das Zitat nicht hier, aber guck Demolition yes. Man, der ist, glaube ich, gerade auch im Angebot irgendwo bei iTunes. Ja. <lacht> Meine ich, im Augenwinkel gesehen zu haben. Noch zwei Tage, dann
0: kommt Disney Plus. Ich freue mich. Ist ja auch eine Verschwörungstheorie, dass die Leute sagen, äh, dass das Disney gemacht hat, damit die Leute alle halt zu Hause sind und die nicht so viele Einschaltboten
1: haben. Da ja, finde ich äh, ja, ja, ja. <lacht> äh, was aber schade ist, ja, aber der Mandalorianer krieg, äh, also da gibt es auch immer nur so eine Folge, ne? Ich dachte, dadurch, ich dass es schon in den Staaten gestartet ist und sowas, kriegen wir jetzt alles auf einmal. So auf der also,
0: Hast du die Verschwörungstheorie von den äh, schon gehört, dass es die die Nazis sind? Weil man hört von denen momentan nichts. Es sind noch nicht mal die Chinesen schuld und so. Weißt du, was
1: ich meine? Ach so. Ja. Du meinst die richtigen Nazis, so Hitler auf einem Dinosaurier auf dem Mond und so?
0: Nee, nee, ich meine äh, schon Ach, du meinst solche. Höcke. Ja, solche. Aber auch vielleicht nicht nur hier in Deutschland, sondern äh, so weltweit äh, zusammengetrommelte Nazis. Ja, aber die hätten also. ja nicht
1: bei den Chinesen angefangen. Die hätten wieder die Juden versucht zu selektieren oder so.
0: Naja, aber ähm, komischerweise gibt keiner keinen momentan die Schuld. Das wundert mich alles ein bisschen.
1: Na gut. Ja, weil sie äh, selber infiziert sind, die Säcke.
0: Ja, aber ich sag mal, die AfD-Leute sind doch sonst dumm. Also warum, warum, warum nein, 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 nein. Das,
1: das ist nicht richtig. Wenn du diesen Move, diesen strategischen Move von Höcker gesehen hast, der war hoch, hoch intelligent. Das ist finde ich viel gefährlicher als die ganzen Klappsparten, die hier mit den mit den Glatzen an die Bahnhöfe laufen und so und irgendwas fordern, was überhaupt weltenfremd ist. Ähm, ja. Die Höcker war schon wir nicht schlecht.
0: Wir driften schon wieder
1: ab. Naja, ja. was soll's. 25 Minuten. Ich
0: sag eins bis morgen. Morgen geht's weiter. Mal gucken.
1: Wir müssen mal eine richtige Sendung wir machen. machen. Wir, wir müssen mal von diesem. Wie, wie finden das unsere Hörer eigentlich, dass wir diesen, diesen Kram jetzt hier machen? Oder wollt ihr lieber wieder klassische Sendungen haben? Wir, wir müssen nicht über Corona sprechen. Obwohl das Aber ein wir bisschen können
0: trotzdem jeden Tag 20 Minuten machen, oder?
1: Ne? Wir könnten trotzdem jeden Tag im Moment, also eine Woche kann ich das noch. Ja, perfekt, und, ich auch. Und wenn ich, doch, wenn, ich, wenn ich wieder erwartend arbeitslos werde, dann können wir das noch länger machen wegen mir. <lacht> ich habe übrigens ein schönes Bild gefunden im Netz, wie ich, wenn die, wenn die Krise jetzt länger als zwei Wochen dauert, dann äh, möchte ich aussehen wie äh, der Dude aus äh, The Big Lebowski. Dann gehe ich mit einem äh, sehr langen Vollbart und langen Haaren im Bademantel und Shorts äh, zum Rewe und kaufe meine Milch. Mit dem Bild verla verlasse ich euch jetzt in den Feierabend. Bleibt gesund. Okay. Alles klar. Bis dann. dann.
0: Tschüss. Mach's
1: gut. Tschüss.